0: Firecast está no ar, o meu nome é Diogo, sou osteopata, o meu nome é Jorge Pereira, sou personal trainer isto vai ser um podcast onde vamos aprender, onde esperamos também ensinar e hoje temos o nosso primeiro episódio. Sejam todos bem-vindos, hoje temos uma convidada que é a Raquel Gomes, nutricionista e hoje o podcast será exatamente sobre nutrição, Raquel é um gosto ter-te cá.
1: Olha, e antes de mais Raquel, queres fazer uma breve apresentação?
2: Antes de mais, agradecer o convite, óbvio, é nada, um prazer ser a primeira convidada, uma honra. Um, mas pronto, olha, não há assim muito uh, interessante sobre mim mas só uma pequena correção é nutricionista estagiária porque senão depois mandam-me prender e eu não quero é, é
1: melhor não haver confusão <risos> nessa. nutricionista
2: espaço. estagiária por enquanto um, pronto, eu entrei na Faculdade de Ciências da Nutrição em 2018 um, passei lá 4 anos 4 anos não, porque 2 foram de Covid portanto foram passados aqui em Barcelos em aulas online a meio do percurso em 2020 criei a minha página sem papas e bolos um, que teve
1: é... bastante sucesso na altura.
2: Na altura e... E agora continua não, a ter... Não, não, um... mais no sucesso na questão de eu tinha mais tempo para ela do que eu tenho atualmente, infelizmente. Mas é um projeto contínuo. Um, e pronto, em 2022, este ano, licenciei-me em agosto, um, defendi a minha tese da licenciatura. Eu fiz o meu estágio curricular na Jm Futebol Lube do Porto uh, e na Nutrens Academy. Uh, atualmente eu sou colaboradora efetiva da Nutrients Academy uh, e nutricionista estagiária na Mint Clinic, uh, no qual tenho o prazer de estar a trabalhar com a Ariana Costa e também um, estou noutra empresa, uh, um, a DMAIL, faço mais a gestão da parte de, de conteúdos para as redes sociais. Mas basicamente é isso que é sobre mim, uh, não há muito mais de interessante sobre a minha pessoa e sobre o meu trajeto profissional até agora.
0: Muito bem, Raquel, mas antes de mais... Porque a nutrição? O que é que te levou a seguir este caminho?
2: É uma boa questão, mas eu conto esta história e ninguém ninguém acredita, porque uh, eu escolhi, obviamente, quando estava a acabar o secundário, e eu, eu sempre disse que, pronto, eu não sabia o que queria fazer, então no secundário eu tentei ter sempre a melhor média possível, porque para me permitir, caso eu escolhesse o curso com maior média, ter essa possibilidade, pronto, não foi necessário, efetivamente. Uh, mas lá está, durante o meu secundário entrei para o ginásio, comecei a treinar comecei a perceber a importância da nutrição um, fui vendo outras referências uh, da nutrição e hoje, hoje é curioso porque eu trabalho com essas referências é quase ainda um, é muito surreal o facto de eu ter entrado para a faculdade também por essas referências e hoje em dia uh, trabalhar com elas uh, mas pronto, eu ingressei já, já, já na nutrição assim um bocado também a, a, a pé junto, ou seja, olha, vou vou ver se gosto mas também não achava que se não gostasse ia voltar atrás, ou seja, eu entrei para acabar mesmo. E já entrei também sabendo que a minha especialidade, ou pelo menos a via que eu queria, pela qual eu queria envergar, era a nutrição desportiva, porque pronto, era também essa área das tais referências, nomeadamente o, o Dr António Pedro Mendes e o professor Vítor Guteixeira, um, que foram as minhas principais referências na, na área e foi por isso que eu entrei para o curso um, e, e pelo qual eu comecei e gostei e interessei-me por a nutrição mais desportiva.
0: E atualmente deve ser um orgulho para ti, tu teres estas referências durante a tua uhum. fase uh, em que ainda estudavas Sim. e agora poder trabalhar e poder uhum. trocar ideias com essas pessoas deve ser. É muito, é muito
2: surreal, porque quando tu trabalhas com as pessoas, para além de perceberes que elas são bons profissionais, são boas pessoas. Sim. Um, e é muito surreal ainda. E eu costumo dizer isso que eu acho que no meu estágio curricular, no qual eu fiz no, no último ano, tive, se calhar, foi uma oportunidade no um milhão de trabalhar com, provavelmente, os melhores nutricionistas de Portugal, todos num só estágio curricular foi assim uma coisa absurda portanto eu aprendi muito e continuo a aprender muito portanto hum, conviver e aprender com, com essas referências é, diariamente é, é excepcional
0: Mas tu foste uma pessoa que desde cedo sempre quis uh, seguir os melhores e sempre tentou zelar por uh, a evidência tentou uhum. zelar por boa informação um, e certamente uh, será esse o caminho que, que queres continuar a seguir, certo?
2: Sim, fazer por isso efetivamente. Mas, porque é difícil, não, não podemos negar que é difícil, principalmente no, no ramo da nutrição. Um, há muitos achismos há muito aquele pensamento de fora da caixa que às vezes não corre bem, porque eu costumo dizer se a pessoa está numa caixa correta, não precisa pensar fora da caixa porque pode pensar dentro da caixa, não é preciso pensamentos absurdos, portanto eu estou na caixa correta, eu sei que estou na caixa correta um, e, e obviamente guiamos sempre também por esses profissionais um, e aquilo que eles estudam investigam uh, e transmitem é muito importante para mim também é,
0: nós, nós aqui na FIRE também uh, zelamos muito pela, pela verdade Bastante. Uh, e, e, é, e é um bocadinho por aí onde queremos iniciar também esta conversa. Uhum. Antes de mais quero pedir um bocadinho uh, de, de compreensão porque está um dia muito chuvoso. Está sim. Uh, bastante chuvoso, portanto, <risos> se houver algum ruído de fundo uh, deve-se à, à chuva. Uh, a nutrição é algo que está nas nossas vidas, na vida de toda a gente, mesmo nós não tendo bem noção disso. Uhum. Uh, e não é propriamente fácil para alguém que não tem as mínimas bases, as mínimas ideias, de se orientar, de saber o porquê que estou a comer isto, uh, o que devo comer, o que é melhor para mim, o que é que me vai fazer bem, o que é que me vai fazer mal, porque surge muita informação Sim. e muitas vezes a informação, quando se vai a cruzar, dá coisas completamente Sim. opostas. Um, como é que é possível e como, como é que poderemos agora começar a introduzir mais estas uh, ideias corretas na, na vida da de, de pessoa por, por assim dizer, normal, que não seja da área ou que não conviva com nutricionistas, como é que nós uh, podemos ajudar uh, essas pessoas a, a terem uma, uma melhor alimentação?
2: Eu acho que durante muito tempo houve aquela e não é só na nutrição mas noutras áreas também, de, os profissionais queriam, queriam guardar para eles os segredos, queriam guardar para eles o conhecimento e, e atualmente aquilo que se, que se recomenda é que se partilhe o conhecimento, não necessariamente dos mesmos moldes que se partilha entre, entre colegas, mas sim uh, entre uh, colegas direcionados para o público-alvo, neste caso as pessoas. E é preciso que a informação chegue às pessoas de uma forma perceptível para elas, ou, ou seja, sem muitos termos técnicos, um, de forma fácil, de forma às vezes até mesmo divertida eu tento fazer um bocadinho isso também, jogar um bocado com a parte do humor para as pessoas um, quererem ler o post e, e continuarem a ler o post sem, sem muita, muito, muito esforço seja algo mais natural mas que entendam uh, conceitos básicos da nutrição que são fundamentais para a pessoa acabar por um, ter uma alimentação mais correta, porque Enquanto nutricionistas, nós temos muito o fardo de nunca mais olharmos para a alimentação da mesma forma. Ou seja, para nós, a alimentação, nós, nós estamos com uma coisa nós sabemos o que é que ela é. Sabemos o que é que ela faz. Uh, uma pessoa normal e, ainda bem, não precisa de ter esse, esse fardo que nós temos. Porque uh, nós não somos uma calculadora de macronutrientes, nem micro, nem calorias, nem nada que se assemelhe. Mas, obviamente, nós conseguimos olhar para um prato, estimar, a perceber o que é que ele faz, o que é que ele tem de bom, o que é que ele não tem. Ou menos bom, ou menos, menos mal, ou menos... Uh, e, efetivamente saudável, entre muitas aspas. Enquanto uma pessoa comum, às vezes tem muitas destas dificuldades de perceber o que é que coloca no prato, o que é que não coloca, e às vezes o, o básico está na informação que se transmite. E as pessoas depois acabam por ir ao doutor Google, corre mal, porque aparecem logo nas primeiras páginas a revista X, depois a revista Y, com faça o shot de gengibre e limão. E, pronto. e
1: pontos BRs.
2: E, especialmente pontos BRs, com muitos, muitas reticências. Hum, e pronto, é preciso que a informação chegue às pessoas de forma perceptível e que as pessoas comecem a perceber que não há, não há milagres. Porque depois também parte da pessoa querer hum, perceber. Porque há muita gente que até tem acesso, mas depois finge que, finge que não, não está lá a informação.
1: E, <risos> e há, esse é um caso que eu também, eu também ia agora, eu agora opinar acerca disso. Há muitas pessoas que... que Há querem e outras que não querem acaba por ser muito muito frustrante para certas pessoas opa, terem do nada uma alimentação mais mais restrita digamos assim opa, para, para alcançar alguns resultados tem mesmo que tem mesmo que ser assim mas chegam a um ponto onde onde começam a cansar por completo começamos a mexer muito já na parte psicológica claro. e, e começam realmente a desinteressar-se mas é o que eu estava aqui agora a dizer Muitas das vezes Há muita gente que quer E outra que não quer As que não querem Acabam uhum. por, por desistir Porque já estão habituadas Ou já estão moldadas ao prazer Por isso o prazer é o que elas mais, mais procuram
2: Mas, Agora até me lembrei uh, li, li esta semana um estudo engraçado Porque eu estava a fazer uma pesquisa e falava um bocadinho sobre isso que era perguntaram acho que era estudantes universitários que é que se consumiam ou não óleo de coco e o que é que achavam que o óleo de coco fazia bem depois o que, é que fizeram foram expor essas mesmas pessoas a uma série de evidências no qual dizem que o óleo de coco não é nada superior ao tipo de gorduras, nomeadamente o azeite Or e um depois uh, voltaram a questionar essas pessoas, ou seja, uh, e agora vais consumir óleo de coco e o que é que achas de óleo de coco eu acho que foram 50 ou 60% que manteve a sua opinião, lá está opinião, uh, não é opinião fundamentada porque eles deram informação correta ciência, e mesmo após essa exposição à ciência correta, as pessoas mantiveram-se um, na sua posição inicial, portanto esta mudança de, de comportamento é mais complicada do que aquela que nós achamos que basta expor informação, não basta, não basta porque a pessoa, se, se tem bebido óleo de coco com o café de manhã e perdeu peso, vai continuar a achar que é aquilo que está a fazer perder peso. É uma
0: causa e efeito é, direta. A... É assim, umas, umas
2: relações aqui de causalidade que, que na verdade, não, nós sabemos que não existem. E
0: cada vez mais há diferentes modas
2: uhum.
0: um, que, dependendo da pessoa também que traz a público essas modas, elas podem tornar-se muito grandes e podem se alastrar... Um, Algumas delas fazem sentido, outras uhum. nem tanto. E, e também podemos falar um bocadinho disso. Um, não sei se queres tocar em algum ponto mais específico, como por exemplo o jejum intermitente, uhum. algum tipo de dietas uh, low-carb.
2: É, casa de disseste bem, porque algumas dessas modas até têm boas intenções, pronto, até são são bem intencionadas, mas depois na prática não, não funcionam assim tão bem. Nomeadamente... Aí, o junho intermitente, provavelmente nos últimos dois anos, foi assim o mais o mais popular dentre de todos. Um, e, e às vezes é difícil nós explicarmos uma pessoa que já faz junho intermitente há um ano e perdeu 20 quilos, que não é o junho intermitente que já está a emagrecer. Porque até está a funcionar com ela e nós não temos que ser uh, fundamentalistas. Se a pessoa quer fazer junho intermitente, ok, por mim o meu papel enquanto nutricionista não é dizer-lhe, olha, não faça. Um, é mais no sentido de um, não é por isso que está, está a perder peso. Um, existem outros fatores nomeadamente aqui o déficit calórico que é mais importante do que aqui a restrição da alimentação numa janela temporal e, e, e o junho intermitente é, é muito isso e, e quando nós expomos a evidência a melhor evidência de melhor qualidade as revisões sistemáticas e as meta-análises quando as revisões sistemáticas e meta-análises comparam com uma alimentação habitual ou seja, é melhor fazer junho intermitente ou manter-se como está. Obviamente é melhor fazer no intermitente, porque se manter-se como está não vai mudar nada. Mas quando se compara junho intermitente a uma restrição energética contínua, uh, as diferenças são, são mínimas. Depois, também há aqui a questão do, daquilo que as pessoas consideram junho intermitente, porque junho intermitente na sua génese não é aquilo que nós conhecemos como uma janela de 8 horas para comer. É, é outra é. coisa. Uh, isso chama-se restrição alimentar temporal, pronto um, e essa sim até parece ser melhor do que o junho intermitente no qual se utilizam diferentes protocolos às vezes é um dia inteiro de jejum às vezes são dois às vezes é mais do que isso um, e parece ser melhor em quem? em pessoas que estão uh, metabolicamente descompensadas com síndrome metabólica parece melhorar alguns parâmetros mas um, se a pessoa não conseguir cumprir isso vamos então optar pelo déficit calórico normal uh, e o junho intermitente é apenas uma ferramenta e não, e não uma, um, é, um, é um meio para chegar ao fim e não necessariamente o fim em si
0: Certo. Tocamos também aqui no, no, no assunto do, do low carb e de algum medo uhum. uh, de hidratos de carbono, de algum medo de determinadas fontes de hidrato de carbono. Uh, acho que o exemplo mais sonante é, é o pão. Sim. Pessoas que dizem, eu cortei o pão uhum. e desde que cortei o pão emagreci, uh, mas o pão não é mau, o pão não, não. faz mal. Certo
2: não. Não, nós enquanto portugueses gostamos muito de pão uh, e eu se puder, uh, no mesmo prato tenho arroz, batata e pão ao lado uh, porque aqui a questão das pessoas excluem o pão ah, então eu emagreci e o pão se excluiu o pão de todas as refeições efetivamente vai criar um déficit energético porque o pão já não está lá mas a culpa não, não são os pobres coitados de hidratos de carbono na verdade o que acontece é que a pessoa perde, perde muito peso porque quando nós ingerimos hidratos de carbono eles depois armazenam-se isto já, já entra muito por vias bioquímicas mas armazenam-se como um glicogênio e esse glicogênico, glicogênio perdão, leva com ele algumas, algumas moléculas de água portanto a pessoa acaba por ganhar peso uh, de água quando a dados de carbono e quando deixa de ingerir acaba por perder esse peso de água ou seja, a pessoa perde numa semana uh, bastante peso às vezes 3, 4, 5 quilos e acha que ele foi de gordura e depois é triste quando nós dizemos, oh, isso não foi gordura, foi só água mas é bom, porque a pessoa sente-se menos inchada depois tem uma maior adesão, portanto e esses planos uh, low carb uh, são restritos e na maioria dos casos não, não vão funcionar bem mas há um ou outro caso que até pode ser motivada para a pessoa fazer uma semana mais low carb e ver o peso na balança, mas isto não é sustentável em nenhum mundo, porque tirar o pão é uma coisa e fazer uma dieta low carb à base de proteína, vegetais e pouco mais e colheres de manteiga não, não é sustentável nem sequer, nem tão pouco saudável
0: e depois trata-se muito também da quantidade, porque Exato. se eu tirar o pão mas comer mais duas ou três colheres de arroz e acho que não, não precisa de ser só a nível de hidratos. Uhum. Uh, se eu aumentar, por exemplo, na minha ingestão de, de gordura ou de proteína, com isso também vamos aumentar o, a, a quantidade total de calorias que consumimos uhum. uh, nesse dia e vamos acabar por não perder peso, mesmo tendo tirando, o, o, Exato, tirando tendo o tirado pão. o pão, exatamente. exatamente há outro tipo de, de, de dietas hum, que honestamente não estou não estou tão dentro uhum. hum, mas que já ouvi, já ouvi falar por aí, por exemplo a dieta paleo, uhum. hum, não sei se podes também dar a tua Sim. opinião
2: a dieta paleo teve mais moda perdão, nos, nos últimos anos, muito pelos praticantes um, de crossfit porque alguns tinham mais uma filosofia de paleo Estava uh, quase como uma das regras base de, do crossfit, mas... Antes
0: de mais, uh, para quem nos está a ouvir, em que consiste efetivamente a, a dieta pálida?
2: Então, ela quer mimetizar os hábitos alimentares do homem do paleolítico, portanto nós temos tudo a ver com os homens paleolíticos paleolítico, como podemos ver, estamos aqui com o microfone lá naquela época também tinham, é muito engraçado... Um... Não, mas, mas é verdade porque chega a, ser, chega a ser um bocadinho ridículo que as pessoas dizem Ah, mas na, naquele tempo eles eram muito mais saudáveis. Uh, é sim, eles viviam 30 anos. Eu não sei se tu queres viver 30 anos, se calhar menos até. Uh, portanto, eu não sei muito bem em que é que vamos basear isto. Então, o que as pessoas comem? Um, carne, uma outra folhinha e fica por aí. Nada de laticínios, porque isso é invenção do homem. Uh, nada de, de cereais refinados, também Não. Uh, mas, mas uma coisa engraçada é que hum, o desenvolvimento da enzima lactase que degrada a lactose é por acaso assim um dos, dos parâmetros que sabe que auxiliou na sobrevivência do homem portanto, na verdade os laticínios uh, nós temos a enzima lactase para alguma coisa e esta é esta filosofia de vou comer como homem do paleolítico porque eles lá naquele tempo é que eram saudáveis oh, está, um bocado errada, está um bocado errada
1: havia também uma, uma situação que uh muitos, isto, isto são já histórias antigas e tudo mais, que alguns treinadores, havia um treinador da Krav Maga, um instrutor também, que falava muito sobre a alimentação dos gladiadores. Hum. E, e é tudo à base, era tudo à base de plantas. De plantas. E, e isso deixa-me bastante curioso, como é que eles tinham um físico tão volumoso, ou... Como se descrevia muitas das vezes nas, na parte do, dos livros e tudo mais, só com a base de plantas. É, é extremamente curioso como é que isso acontecia. É que isso acontece No entanto é caso? super raro ver alguém que, por exemplo, eu olho muitas vezes para, para físicos de pessoas que são, por exemplo, vegetarianas e são físicos espetaculares.
2: Exatamente eu tenho a, me a mesma percepção porque na, e isto é, isto é muito engraçado porque uma pessoa vegetariana hum, claro que isto não, é, não podemos generalizar mas é uma pessoa que já presta mais atenção à alimentação, uma pessoa que seja omnívora, às vezes nem presta tanto atenção ao detalhe uma pessoa vegetariana é naturalmente mais interessada por nutrição interessa-se por saber o que é que pode ou não comer interessa-se por saber como conjugar as fontes de proteína para, para que não exista esse déficit proteico que muitas vezes as pessoas tanto falam e querem demover a pessoa de deixar de ser vegetariana ou vegan uh, e, e, e acabam por ser pessoas que são mais saudáveis, na verdade, porque interessam-se e fazem o um esforço por ter uma alimentação saudável.
1: Mas é realmente curioso porque eu tenho, eu tenho uma aluna que, que ela, ela é vegetariana e ela tem 15 anos. Uhum. Ela tem 15 anos, ela leva a dieta mesmo, mesmo ali ao ponto. e... Um, a mim deixa-me extremamente orgulhoso os resultados que ela tem, uhum. e, porque ela cozinha para ela mesma, leva as marmitas para a escola. Eu também fazia isso. também fazia isso, mas <risos> eu foi também, mais tarde. Eu mas não era com 15 anos, atenção. Eu fazia eu já, já fui com, com 17 com 17 anos, e, e na altura os professores levavam a mala, ok? Tinha um ou dois que era top. Eu comia ovo cozido. Ah, mas eu comia massa com frango. Ah, então tal, tu abusavas. Mas deixava-me lá para trás todo, que assim o, ah. o cheiro não era tanto. Mas, mas era agradável, ok? Era aromático. Uhum. Mas, no entanto, o que é que eu quero aqui dizer? Que, realmente, o, o potencial dela é muito maior do que, do que certas pessoas. Sim. E, digamos que, também, com, metendo agora a fase hormonal, ainda está... Ainda está em Em, em exatamente. E, e é extremamente espantoso. Uhum. Porque ela tem, tem um físico e... E começou, digamos, a treinar alguma coisa de um ano e uhum. uns meses. Nada, nada mais já tinha uma fisionomia mais, mais, mais fina, mais atlética, mas uhum. claro. desenvolveu a parte muscular. A genética de uma é uma, forma. uma boa porção,
2: uhum. mas, mas o restante esforço é da pessoa, não é? Exatamente. Mas, mas também é louvável porque eu vejo principalmente a geração mais nova, não quero dizer porque provavelmente até a minha geração, um, que tenta a alimentação vegetariana não pela questão da composição corporal, mas pela questão da sustentabilidade isso é louvável, porque efetivamente nós sabemos que uma alimentação vegetariana tem, tem menos impacto ah, no Ah, mas atenção, ambiente. E, desculpa, desculpa,
1: desculpa interromper-te, uh, foi, foi fixe uma vez quando e, e eu rimo bastante, porque eu de, de vegetariano não, não percebo grande coisa e não aprecio muito o tipo de comida deles, mas... Plantas Exatamente, <risos> sabes, não, Se fosse só comer isso, pá, não achar muito. Exatamente, mas, o, o, o facto de ela dizer assim Olha Jorge, tens lá mais uma coisa que és capaz de gostar Ok, eu fui a ver, era uma pizza vegetariana
2: em quê? Estava
1: Gostaste? muito boa pois. Eu comia aquilo em 5 minutos uhum. Fantástico Acaba um bocadinho um o dela. estigma
0: N de que Ficava. tudo o que é vegetariano é. não tem sabor uhum. Mas foi só ah, a pizza. sim Assim, eu até
2: hoje não sei cozinhar tofu Uh, não, não consigo admir que não consegue porque depois isto é mais uma barreira a entrada num regime não, não digo já vegetariano mas mais uh, flexitariano que é
1: e tinha tofu a piso
2: ah tinha tofu é tá claro ali para a prova por
1: isso olha Ritinha se me tiveres a ouvir olha podes trazer já, já para a próxima segunda-feira
2: ah, no regime flexitariano pronto. aquilo que nós propomos às pessoas que não querem adotar um regime 100% vegetariano é fazerem uma outra refeição à base de, de, de plantas, de vegetais vá? e ter uma alimentação mais plant-based ou seja, não ser tudo com fontes de, de origem animal, de proteína de origem animal e, e depois um entrave destas pessoas é saber como cozinhar a, a alimentação, porque é difícil é difícil Existem já melhores alternativas. Hoje em dia já estamos num. mais restaurantes, a nível de supermercados está melhor. Está muito melhor do que aquilo que era há 5 anos. Eu fui transitoriamente vegan durante para aí 8 meses. A experiência pessoal é, é muito. muito era na altura era mais difícil, porque já foi há uns 5 anos, portanto era mais difícil.
1: Há mais opção, digamos assim, hoje em dia? Hoje
2: em dia há, e ainda bem. Tal como há mais opção também para para celíacos, já essas opções do restaurante há 10 anos tu és um restaurante e tinhas lá o prato do dia Exatamente. e nem sequer que alergénios tem eu não sei e é preciso ter cuidado com esse tipo de coisas não só aqui para os celíacos mas também alergias e intolerâncias
1: e já que estávamos a falar também em resultados aqui entrando um bocado agora na, na nutrição do na, do desporto uhum. hum, falando agora um bocadinho sobre suplementos Quais os suplementos, digamos, que definitivamente funcionam na, num, num aumento da performance da pessoa?
2: Uhum. Se assim. nós estivermos a olhar para a questão da performance, nós temos os Big Five, que seriam cafeína, creatina, betalanina, bicarbonato de sódio. Eu disse cafeína já? Já, já. De cafeína, creatina, bicarbonato de sódio, betalanina, está a faltar um nitratos, óbvio, nitratos muito pronto, so, seriam esses os big five um, eu esqueço-me sempre de então ficar sempre um rejeitado isto porquê? Uh, porque eu na verdade eu reduzo sempre isto a dois uh, creatina e cafeína para mim uh, são winners uh, e à frente uh, a creatina, sem dúvida uh, eu tenho, não vou dizer que é um viés pessoal, mas uh, um grande carinho pela creatina tanto que a minha tese de licenciatura foi efetivamente sobre creatina uh, acho que os efeitos são muito positivos mas, mas poderemos falar uh, deles em, em particular, mas a creatina destes todos é aquele que não só ao nível de performance, mas também uh, noutros tipos de, de contextos. E de não recuperação, por exemplo. De recuperação, por exemplo, sim. Mas isto ainda também aqui para a equação da performance. Mas depois, tudo o tudo que foge um bocado a isto acaba por ser. E claro, pronto, se, se considerarem também a proteína whey ou proteína de ervilha, a proteína. Exato. De, pronto, se concernem isso de suplementação uh, esses suple são, são suplementos alimentares uh, sim, sim, também vá. funciona porque acaba por, por ser uma espécie de, de adição à dieta que ajuda as pessoas a atingir aquilo que, que devem
1: mas eu, eu, tenho um, eu tenho um grave problema em, em realmente conversar com, com algumas pessoas que por vezes chegam à minha beira e, e me perguntam, Jorge que proteína é que eu devo tomar? o que é que tu aconselhas? eu senhor? Assim, Primeiro de tudo, tens que aprender a comer.
2: <risos> Verdade.
1: Mas é, é o que eu digo sempre, que isto funciona através do básico. Hum. Há muita falta de informação. Ao ponto, okay, tu é. vais chegar ao ponto de teres realmente um, uh, teres realmente que te suplementar. Obviamente, vais chegar a um ponto em que pá, andar sempre com comida atrás de ti não, não vai realmente hum. ser uma das melhores opções. Por isso, podes sempre adicionar algo mais. No entanto, uh, há muita gente que não sabe comer. Sim. De todo. Uhum. De todo.
2: Há, há é... uma, uma expressão engraçada que é, aspiramos do Egito não se começaram a, conso, a, a construir pelo topo.
1: Pelo topo, exatamente. Uh,
2: tu tens de construir a base, a alimentação uh, equilibrada, saudável e depois sim vamos para, para os detalhes. Não exatamente. só da segunda mas outro tipo de detalhes na própria alimentação. Mas a base, a que muita gente não tem, uh, de longe. E depois, há, até me lembrei, estavas a falar dessa, dessa questão de primeiro atingir através da alimentação... E depois pensarmos na suplementação, 100% correto. Há, há um paper, até é mais ou menos recente, que é um, Food First Approach, but not always. Ou seja, sim, vamos, especialmente isto para atletas. Porquê? porque Porque um, eles têm necessidades em alguns micronutrientes mais aumentadas, e mesmo aqui há uma questão da suplementação. Devemos sempre tentar com a alimentação, mas há, há situações em que não é possível, em que as fontes alimentares teriam de ingerir um grande volume para atingir a, a, aquele micronutriente ou aquele suplemento em específico. A creatina não é um dos exemplos, por muito que comas, nunca vais atingir aquilo que a dose que, que está na suplementação, de uma forma muito mais fácil, não O corpo
1: a... descarta sempre um nível de, diário de, de creatina também? Sim, sim. Cerca de 3, 3 gramas?
2: Uh, é, é, é mais ou menos isso, porque mais também menos, é mais ou menos isso grandes. que tu acabas por por incluir. Exatamente. Um, mas mas mesmo a, 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 aqui, ao é nível do. Um, até mais fácil, a nível dos, dos nitritos, por exemplo, atingir com o consumo de beterraba, mas existem fórmulas comerciais que são muito mais fáceis. E, eventualmente é, é, é um shotzinho de, que está lá, só tomas e está feito. Portanto, sim, a, a sementação é útil, mas devemos saber quando, quando, é, quando é que é útil
0: e é útil em quantidades diferentes consoante os objetivos de, claro. de cada um. Uhum. um certamente não é pela creatina ser um suplemento podemos chamar um suplemento top que será efetivamente necessário para uma pessoa Sim. que não, não treina uhum. ou não tem grande, grande atividade uhum. muito física muito dispendiosa claro. um, como é que as pessoas devem fazer esta gestão porque uhum. muitas das vezes e o Jorge certamente está familiarizado com isso quando as pessoas entram para o ginásio é logo ah, o meu batido de, de proteína no final Sim, do sei. treino é. o shake antes de tomar banho porque é para
2: ou às vezes a tomar banho já aproveitar <risos> a água mesmo. Não, não eu acho
1: que muitas das vezes ao contrário muitas das vezes já vem para aqui a tocar maracas antes do treino
0: Ok. E, e é. há pessoas
2: que bebem uns intratreinos que eu até hoje não entendi muito bem. É, e, é. e depois me perguntas o que é isso? Aminoácidos.
0: por yeah, aminoácidos. <risos> é. que os aminoácidos não são bom
2: mas, mas a questão é qual a utilidade dos aminoácidos no, no intratreino, na verdade, não é? Porque nós, as recomendações que temos para intratreinos, é se o treino for superior e de uma exigência uh, elevada, que não é o caso da maioria das pessoas no ginásio, que, que se tu contaste está uma hora no ginásio e está 10 minutos a treinar, porque entre pausas e etc e conversa com o um amigo, conversa com o um fulano olha as redes sociais, já foi um, não é assim tão exigente desse ponto de vista e geralmente nós recomendamos uh, intra de carbono, não, não aminoácidos pronto, aquela questão lá ah, vamos maximizar a síntese proteica não vai acontecer não vai acontecer.
0: isso faz tocar uh, essa questão da proteína que falaste da, das maracas, uhum. faz tocar um bocadinho no tópico que é a, a janela anabólica uhum. que é algo que a meu ver felizmente está a cair um bocadinho em, em desuso mas que ainda se ouve aqui e ali uhum. um, que existe uhum. e que se eu não consumir uh, o, meu, o meu batido de whey nas próximos 25, na próxima meia hora eu vou ficar pequeno para sempre <risos> se, se eu não um, comer a, a minha marmita mal saia do banho se eu não almoçar logo no final do treino uh, eu, eu não vou ter uhum. tirar qualquer tipo de proveito do treino que acabei de fazer mas, mas calma, Sim. ok? mas calma porque...
1: Eu, eu ainda não vi tudo mas já vi alguém super ansioso ok, olha Jorge agora já não posso falar estou mesmo no final do treino ok, ainda fez mais uma série mas depois, olha uh, vá vá, tchau tenho que tomar o meu whey pá, ela foi mesmo pá, ansiosa
2: se calhar só estava a despachar
1: ansiosa provavelmente okay? <risos> provavelmente mas vou acreditar que não mas foi uma boa desculpa vou acreditar que não
2: <risos> mas, mas por acaso há pouco tocaste num tópico interessante que é um, para essas pessoas que nem sequer treinam não são muito fisicamente ativas entrar com a subandação não faz muito sentido e eu contra a natura e se calhar vou buscar alguns ouvintes mas digo sempre às pessoas porque quando me perguntam exercício físico ou alimentação eu, ambos é, é, seria o melhor um mas pudeste só escolher um exercício físico primeiro porque isto parece contra a natureza, porque a maior parte das pessoas não faz nada e nós queremos que a pessoa tenha algum músculo As pessoas, a maior parte das pessoas não, nada Bola, zero, zero. E depois, sim, entramos com a alimentação que tem o seu contributo, obviamente, não, não estou aqui a menosprezar a alimentação porque seria errado a minha parte, mas, não estou a vender o meu peixe corretamente, mas, mas o exercício físico de longe.
0: E a própria prática de exercício físico tem efeitos não só a nível uh, corporal, mostrar, corporal sim, o for, sim, sim. mas efeitos também a nível uh, mental. Uhum. E mesmo para aquelas pessoas que não estão habituadas a ter uma boa alimentação, pode uhum. ser este o, o input que precisam uhum. exatamente, para começar a ter um bocadinho mais de cuidado com aquilo claro. que, que, é, que é o nosso tempo, que é o nosso corpo. Um, e exatamente, o, o exercício físico tem um papel muito importante nesse, uhum. nesse aspecto.
2: Principalmente quando nós pensamos num processo de, de ganho de massa muscular, uh, até, e isto, isto já foi estudado, que é vamos... Uh, para a pessoa numa dieta para, ou seja, não, não se a vida de calor, uma dieta para ganhar massa muscular, mas sem treinar, vamos ver o que é que lhe acontece. Porque vai que ela não precisa treinar, mas ela precisa, obviamente, de treinar. E a pessoa pode se alimentar mal e treinar, que vai ganhar massa muscular, mas o oposto não acontece. Ou seja, a pessoa não pode treinar mal e comer bem porque não vai acontecer. Agora, quando falamos de emagrecimento, já há aqui uma maior preponderância da alimentação, que por muito exercício físico que faças nunca vai compensar o excesso de alimentação. Portanto. A contribuição relativa ou a importância relativa vai ser depender do contexto, obviamente. Mas uma pessoa, na melhor das hipóteses, tem que praticar exercício físico e comer bem, obviamente. Certo.
0: Eu quero perder peso. Uhum. compensa mais orientar a minha alimentação do que passar a meia hora todos os dias a fazer sim. cardio. Sim. Ou... Para mim, sim. Ou Pratica o como... que achas. Preferes <risos> 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 passar a fazer cardio. Exatamente. Pois. Depende também muito depois dos objetivos de cada um. Claro. De facto, pode haver quem... Um gosto muito de comer e não gosto uhum. de se privar a nível da alimentação, o que pode não ser a melhor abordagem e tiro também muito prazer daqueles 30 minutos, uma hora de cardio uhum. uh, quer sejam eles à noite ou de manhã e muitas das vezes de manhã é feito em jejum Sim. o cardio em jejum, Raquel uhum. okay faz sentido, não faz é
2: daquelas coisas que têm novamente uma, uma excelente intenção ou seja, mas depois quando se vai ver na prática não é assim tão bom, porque o que, é que as pessoas pensam estamos em jejum, vamos fazer cardio vai haver uma maior mobilização de, de ácidos gordos na verdade, não é que isto seja mentira mas o efeito na prática é é, é nulo ou seja, às vezes pode resultar para pessoas que queiram perder um restinho de, de, de massa gorda um, mas, mas a maior parte das pessoas não, não vai fazer elas perder mais peso treinarem junto, há pessoas que se sentem mais confortáveis e isso depois entra aqui a individualidade
0: exato, entra aí com outros fatores claro. que não têm propriamente a ver com uhum. o facto de ser mais proveitoso a nível de, de despendo de energia uhum. e, não, exato e depois também há toda a questão da motivação que, sim. Que, sim e gosto pessoal
2: que isso só pode ser obviamente avaliado individualmente um, e mesmo depois a questão, a questão do contexto nós partimos sempre do geral para o particular ou seja, uma pessoa que não, não, não chega ao consultório sem, sem quaisquer tipo de bases nós temos de trabalhar o básico por muito que a pessoa às vezes até lhe custe porque ela quer ser lá com um protocolo de suplementação com um protocolo de treino no XPTO nós às vezes temos de ensiná-la o básico o Jorge talvez saberá que às vezes tem que ensinar o básico uma pessoa a agachar sem -se barra antes ia, de muito ter peso
1: exatamente era o que eu ia referir porque, muitas das vezes, há pessoal que quer logo pegar e pôr por uma barra às costas uhum. e que mal se sabe sentar. Okay? Não tem uh, constituição física para o fazer. Não tem... Uh, não tem, pff, como, é, como é que eu vou explicar? Não tem, digamos, equilíbrio suficiente, primeiro de tudo, equilíbrio, força, uh, poder da ativação de certos músculos que são fundamentais para a execução de um bom agachamento. Uhum. ok? E, e o teste que nós podemos fazer, realmente, a, a pessoas que... E muitas das vezes isto acontece com a progressão. A progressão é, é exatamente isso. Lá está. Tu queres progredir na, na parte da dieta? Ok. Progredires na parte da dieta e vais incluindo sempre cada vez mais aquilo que tu precisas. Nos exercícios a coisa vai dar exatamente a mesma coisa. Primeiro te de te a sentar e a levantar. A seguir mantém mantenha-te um nível estático, fazer um exercício numa semide. Depois, sim, é que tu começas a incutir um agachamento livre, mas primeiro sem colocaram a barra às costas okay? há muita gente que de, de, depois de perceber teoricamente o básico, okay, quer passar logo para para a prática okay, mas com, uh, com exercícios e, e, uhum. e na situação de, de ser muito complexo
2: porque a pessoa passou 10 anos sem treinar e acha que é em dois dias que vai, uh, é, vai resolver os problemas todos não, isso não vai acontecer <risos> Não vai. e é o que eu digo das minhas pessoas, quer dizer já fez 10 dietas, até agora nenhuma funcionou Uh, se calhar temos de, de começar pelo básico e não, não, não complicar demasiado aqui o, aquilo que é básico
1: aqui, aqui a, a, a situação é a seguinte quem quer realmente mudar consegue mudar quem... Uh quem não quiser, isso vai refletir-se nos resultados, isso é pontacente
2: uhum. mas, mas isso depois entra na questão da, da motivação intrínseca, que o profissional Também. pode auxiliar, mas não vai fazer o trabalho pela pessoa e eu gostava, porque a ideia era fazer o trabalho pelas era pessoas. se
1: ótimo tu poderes estalar os dedos e dizer assim, uhum. olha, para -pim, pim, já está se eu feito pudesse,
2: se eu pudesse, eu fazia fazer o trabalho pelas pessoas, mas não posso é o
1: feitiço, <risos> não. isso não, não vai acontecer e, e tem de haver
0: uma, uma espécie de harmonia entre uhum. nutricionista e cliente, podemos chamar uhum. cliente um, em que tem de ser algo sustentável Sim. não pode ser simplesmente uma, um plano alimentar uhum. que a pessoa olhe para aquilo e diga isto vai ser um castigo porque não vai Sim. funcionar e muitas das vezes na, nas diferentes modas é isso que acaba por acontecer são tão restritivas uhum. ou fazem uma mudança tão brusca naquilo que é o cotidiano de cada um que acaba por por não Exatamente. ser fazível uhum. a longo prazo. Porque
2: depois depois há uma avaliação sempre daquilo que é a da pessoa, e há pessoas que não, não conseguem ter um plano alimentar, nós chamamos o básico, que é uma coisa mais geral, e até dizem, eu tenho mesmo que sou o que acabou de comer em cada refeição, eu, quase que uma espécie de alimenta diária, porque senão eu não vou ter tempo para cozinhar, eu preciso de alguém que me resolva estes problemas. E aqui entra aquela questão de quanta liberdade o cliente precisa, um, se lhe der mais liberdade ou menos liberdade vai correr bem, vai correr mal e isto são coisas uh, que na faculdade não nos ensinam e, e é um desafio até hoje ainda para mim, eu não, eu não estou a falar do ponto de vista de, de ser resolver isto, porque às vezes não sei um, não sei, porque numa consulta de uma hora como é que vais descobrir todos os gostos pessoais de uma pessoa, como é que vais descobrir se ela gosta de feijão com arroz ou, ou de banana com outra é coisa qualquer impossível. é praticamente impossível uh, e depois as pessoas não podem uh, desanimar na primeira consulta, ou seja um, também ter esse, essa compreensão de que é impossível do outro lado compreender tudo e isto depois, depois falha, obviamente, portanto o máximo de transparência possível de, uh, eu já fiz isto não funcionou, vamos tentar isto um, negociar sempre com a pessoa que, que é aquilo que nós no fundo fazemos, a pessoa diz-me o que come eu digo, pronto, o que é que acha aqui do, do almoço nós se calhar trocamos esta, esta manteiguinha por um queijo vaca -querie. que ri que, o que lhe parece? não, já faz não, há já muito tempo este pequeno almoço não vou melhorar, pronto, ok, então, mas não acho uh, podemos fazer como eu acho que se calhar assim horas é melhor? Sim, sim, então pronto acaba por ser estas pequenas coisas que nós mudamos não é totalmente mudar a alimentação da pessoa eu não, não, não apoio num protocolo uh, chapa 5 que fiz para as 10 pessoas anteriores com, a, com as quais eu tive consulta, não é isso que acontece
1: isso é importante também na parte não só da dieta mas também na parte da, da nutrição mas também na parte do exercício físico uhum. e, e lá está, muito do que se vê hoje em dia é realmente Uh, isto não é realmente falar, digamos, mal do, dos, dos meus colegas e pessoas que, que nem conheço, mas muitas das vezes é chapa 5 para hum. quem aparece e uh, isso revolta-me um bocado porque, claro. porque sendo nós profissionais, okay, em todas as áreas, devemos dar realmente o, o melhor de nós e não vamos realmente se fazermos uma avaliação postural ou que seja uma pessoa e, hum. e realmente virmos que a pessoa tem realmente, dificuldades em, em pôr uma barra às costas, em, em não se conseguir sentar uh, corretamente, em não conseguir executar um exercício corretamente. Opa, temos que lhe dar as bases suficientes claro. para, ela, para elas conseguir. Mas voltando agora àquele, àquele aspecto da, 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 das dietas em que muitas das vezes é difícil... Um, Escrever uma dieta para aquelas pessoas que não gostam de nada Como é, como é que é realmente fazeres um, um plano para esse tipo de pessoas? Que não gostam uhum. nem de vegetais nem, e que não, não suportam uh, iogurtes que sejam mais grossos, digamos assim uhum. uh, Como é que é fazeres, fazeres essa...
2: É desafiador, um, é desafiador, mas há sempre forma de, de contornar os problemas mas também tens de saber que, que que não há milagre, ou seja, não pode ser tudo à, à moda da pessoa não, a, e a pessoa também tem que saber isso, ou seja, tens que ser o mais transparente possível também um, mas há sempre formas de contornar a pessoa diz-me um, eu não gosto de legumes no prato, brócolos cozidos para mim, não, nada e eu e sopa hum, sopa às vezes faço, mas depois esqueço-me de comer e eu penso, pronto então ela já gosta, já gosta de sopa Pelo menos Já temos aqui uma forma de, de... E depois passo para, para a explicação De porque é que eu quero que ela coma sopa Porque se eu lhe disser eu lhe come sopa eu, Ok, mas porquê? Primeiro a sopa é fonte de micronutrientes Que tu não vais comer no prato Porque tu não gostas de, de hortícolas Cozidos cruz no prato um, e segundo, volume para ter a saciedade na refeição isto é principalmente importante num, num processo de perda de peso não tanto num, num processo de, de ganho de massa muscular porque a pessoa quer é, menos, é comer o menos volume possível e a sopa acaba por ser bastante volumosa um, e aproveitar sempre estas, estas frinchas nos gostos da pessoa porque a pessoa vai e se estiver motivada e até, uh, quiser efetivamente mudar ela vai colaborar nesta espécie de negociação que, que ocorre Portanto, há Exatamente. sempre formas de contornar. E,
1: e há também um aspecto importante que é, muitas das vezes o pessoal pensa, é pá, quero perder peso, por isso vou, vou deixar de comer. É. E.
2: Isso um, mal, Completamente não?
1: errado. E eu já, já eu tenho vindo a dizer também, não só a alunos, mas também a pessoas que aqui encontram e que gostam de saber realmente como é, que, como é que tudo isto funciona: aquilo que tu perdes muito rápido, também vais ganhar muito rápido e vice-versa. Claro. E, e isso incomoda-me um bocado, porquê? aprenda a comer aprenda a fazer realmente e, e aprenda a ser acima de tudo uma pessoa disciplinada uhum. porque isto não é só não, claro. é só não é só falar, é preciso ter disciplina é preciso fazê-lo todos os dias é uma é, pessoa que é,
2: para além da adesão ao plano ou seja, do plano, estar, ou do plano de treino ou do plano alimentar, ou o que seja é também preciso que exista uma constância que a pessoa consiga cumprir tu não podes fazer um plano de duas horas e meia de treino para uma pessoa que tem meia hora para treinar porque ela não vai cumprir aquilo e eu não posso fazer um plano uh, perfeito do ponto de vista teórico com uma pessoa que na prática não vai cumprir, porque não, não vai haver adesão, não vai haver constância. E os resultados conseguem-se com esta constância, pronto, uh, que lhe queira chamar disciplina, mas o nosso trabalho é facilitar a adesão ao plano e facilitar esta constância para chegar aos objetivos que nós queremos.
1: Eu faço muitas vezes a pergunta, olha, tu queres perder peso, com qualidade ou sem qualidade. <risos> e elas ficam assim, a assim, olhar para mim e não, e não conseguem Perder peso é
2: fácil, perder massa gorda exatamente. ou gordura é, é difícil. Exatamente. É mais difícil. E, porque há uma grande diferença. Há uma grande diferença. A maior parte das pessoas perde peso e, e acha que está a arrasar.
1: Exatamente. Ah, já deixei de sentir, já sinto menos volume, mas a massa e, gorda continua e a lei, continuo, continuo lá. E
2: continua lá, claro. A não mas, se deixe mas, já, mas já é para motivar. Se a pessoa nos primeiros dois dias de compra plano já consegue sentir assim, que está a desinchar ou pronto. Já, já, é, já é motivacional para a pessoa e na balança pode se manifestar pronto depois é preciso conscienci consciencializar ah, a pessoa de que não vai continuar a ocorrer aquela perda de peso assim
1: mas outra coisa que também é muito muito importante aqui é, é quem está do lado do lado cá não convém às vezes eu, eu tenho esse eu tenho esse aspecto muito sempre em primeiro lugar que é não pressionar demasiado certas pessoas, certos alunos, okay? dar-lhes um bocado de liberdade para fazerem uma refeição, digamos, livre ao final de semana, hum. tentar o, o quando eles quiserem, mas deixarem realmente ali o plano feito uh, a ponto okay? durante durante uma semana e verem quando é que será o momento mais uh, apropriado para colocarem uma a chamada cheat meal, hum. ok? Porque não é o dia todo, atenção, não é o dia todo, esse não há o dia Sim. inteiro. Há
0: quem faça o cheat day, há quem faça o cheat fim de semana.
1: Exatamente, há quem faça a sexta, sábado e domingo. Exatamente. Às vezes a sexta é o almoço
0: e nada qualquer coisa, e não vai é, é. é assim uma dá para privada, mais mas coisa. depois à noite já meio, meio que já não conta.
1: Mas, mas a verdade é tirar realmente essa chamada gula, tirar a chamada gula ao fim de semana, também para não criar realmente impacto ou muito impacto na parte psicológica, claro. isso vai mas, muito
2: mas há diferentes abordagens que nós podemos ter e eu até posso fazer esta pergunta e se calhar vocês vão ter respostas diferentes que é, tu preferes comer exatamente o mesmo todos os dias ou seja, a nível calórico exatamente o mesmo todos os dias, ou preferes durante a semana baixar um bocadinho as calorias e teres um dia da semana com as calorias mais elevadas qual é assim, o protocolo que tu dirias que preferes?
1: é assim, visto da maneira como eu estou habituado Sim. eu prefiro manter tudo igual. até ao final até uhum. ao final da
0: semana e tu? eu honestamente prefiro ir variando pois, seja, variando num, num dia posso comer mais um bocadinho uhum. porque naquele dia me apetece comer mais um Exato. bocadinho e no outro fico, fico por sim,
2: menos por... e chego
0: ao final da semana até com, sim. com o equilíbrio sim, exa
2: exatamente porque é isso que nós procuramos sempre mais dia menos dia acima abaixo que importa é chegamos ao fim, ao fim de uma semana pronto que é um período arbitrário que nós definimos mas mas que seja para perceber se a pessoa está ou não em déficit calórico ou em incidente calórico há pessoas que um, têm aquele convívio de sábado com os amigos que não querem perder e a parte social nós não podemos tirar da pessoa eu digo assim, pronto, então temos as hipóteses ou há aqui uma gestão uh, se a pessoa me diz que bebe seis cervejas durante esse convívio Uh, e se começar a ver só quatro e uh, a tirar um bocado nos calóricos ao, longo, pediscos,
1: do e... ao de... longo
2: do tempo e, e mesmo ela já estar consciente daquilo que está a comer um, e a pessoa já diz mesmo assim ah, efetivamente prefiro tirar um bocadinho todos os dias que seja sem calorias todos os dias a mais para ter uma liberdade naquele dia que eu vou querer jantar com os meus amigos porque isto é perfeitamente normal porque isto é a vida a acontecer é a vida a acontecer e depois é há aquelas pessoas que não 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 não, não me respectivam esse tipo de refeições sociais e mantém sempre sempre o mesmo
0: Vai depender sempre um bocadinho do, do gosto de cada um sim. E, e por falar em gosto, uh, vamos introduzir aqui uh, um <risos> tema que é um, quick fire questions, uhum. nós fizemos aqui um, um pequeno trocadilho em que Raquel, vamos-te desafiar a responderes a 10 perguntas, dez perguntas. Oh, yeah. em Medo. que não tens de dar qualquer tipo de justificação, okay. podes-te basear Só sim, não, no teu... Ou
2: qual deles? Sim, okay. não.
0: Aceito um depende aqui e ali. Mm. Okay. Talvez. Exatamente. <risos> um, não tens de dar qualquer tipo de justificação. Podes-te basear okay. na evidência, no teu gosto pessoal. Ninguém te okay. pode julgar aqui. Ok. okay. Uh, a primeira pergunta, curiosamente, já foi respondida. Penso eu. Mm. E é uma pergunta de opção. Em mm. que se eu estivesse a optar por um, escolherias creatina ou proteína?
2: Espera, mas proteína whey, estás a dizer? Sim. Creatina.
0: Creatina. Sim, falava como, como suplementação. Sim. Muito bem. Ora, Raquel, a ordem pela qual ingerimos os alimentos durante uma refeição é importante ou nem por isso? passa a explicar. Tenho um prato uh, onde tenho arroz, onde tenho frango e onde tenho uh, uhum. brócolos, a, a típica refeição uh, bodybuilder... Um, <risos> Faz diferença se eu comer primeiro o frango todo e depois os brócolos todos e depois o arroz todo ou é completamente indiferente?
2: Faz diferença. Faz diferença. E isso me permite justificar desta, porque é interessante, porque há efeitos na nutrição, que é este tipo de truques que são académicos. Por exemplo, a questão de uh, fazer a massa e deixá-la no frigorífico e voltar a comer porque há aqui uma diminuição de resposta glicémica é académica, ou seja, isto não verifica-se assim muito na prática. Mas a ordem pela qual ingerimos alimentos parece ter um efeito até agradável, ou seja um, primeiro a proteína e depois hidratos de carbono para minimizar aqui a resposta glicémica por, ti, por isso sim importa um, mas depois estamos a, falha, a falar aqui e já entramos para os detalhes, portanto se a pessoa quiser tudo, comer tudo junto e misturado, uma feijoada
0: não uh, é assim tão, tão, tão importante para uma não, pessoa é... que não tem uh...
2: o básico, não de, longe, de longe, mas uma pessoa que até quer contra, controlar mais ou menos a glicemia pode ser importante sim. ok,
0: boa <risos> bananas para cãibras, sim ou não? Não qual é o problema de, das pessoas consumirem laranjas à noite?
2: É se não gostarem de consumir laranja à noite. É o único problema. Ou
0: seja, não passa de ouro de manhã não, para não, matar não, não. à noite. Não, Muito bom. Não. Multivitamínicos ou sopa de legumes
2: da avó? Sopa de legumes da avó. Ainda por cima da minha avó é tão boa. É boa é? <risos> tu não sabes, mas a da minha avó, não, a é boa. É, eu não sei. A
1: comida geralmente da avó é
0: sempre melhor que é a mãe. Boa. Também. pronto,
2: se calhar até não é mais ideal do ponto de vista nutricional porque aquilo é carradas de azeite mas, mas é muito bom, mas obviamente, pronto, se me deixar justificar esta também que é, que é interessante é. os multivitamínicos são, são, são importantes mas eu prefiro colmatar os déficits nutricionais um a um não uh, generalizar e dar um, um comprimido e ter lá tudo pode ser interessante em alguns casos mas aquilo que já parece até acontecer é que nós não conseguimos mimetizar num, num suplemento o alimento que é o, que é o caso aqui da matriz alimentar de um hortícola um que, é, que é muito melhor do que um multivitamínico, mas pronto, há quem os tome e não estou a falar aqui de multivitamínicos específicos aqui no, em questões, por exemplo de cirurgia bariátrica, que a pessoa tem que tomar multivitamínico, obviamente, porque não tem uma absorção muito reduzida isso não estou a falar nestes casos específicos, nem sequer na questão da pré-conceção, nem do cuidado pré-natal, Nada, nada disso portanto fica aqui essa salvaguarda Boa.
0: o pequeno almoço é mesmo a refeição mais importante do dia?
2: para mim é para mim é ah,
0: aceito <risos> um, se pudesses apenas fazer um exercício no ginásio uh -huh. até ao final da tua vida, qual seria?
2: não é o que gosto mais mas seria o agachamento
1: em relação amor óbvio
2: exato, não é o que gosto mais mas, mas tem que ser por
0: ser completo por ser,
2: exato
1: o agachamento, atenção, aqui entrando eu também um bocadinho Ai. na parte do, do exercício. <risos> o agachamento, pessoalmente, é, é, é algo que eu tenho um ódio muito grande. Não, não gosto. Não gosto de agachar. Mas, pá, os Percebe resultados aí por problema. são bons. Os resultados são muito bons. Mas há quem adora agachar, mano. Há quem adora agachar e eu vejo isso. Porque. Passam um o treino todo em agachamento é.
2: em coices, mas, elásticos
1: exatamente, exatamente. <risos> e depois os elásticos acabam todos por rebentar <risos> que é o que acontece mais, mais vezes mas atenção a uma coisa há certos, certos atletas que só treinam o mesmo agachamento, mas isso são certos atletas hum. outra coisa, temos que diferenciar aqui que é pessoal comum Sim. para atletas são diferentes, são há diferentes. quem treine também só deadlift e, uh, e que faça um treino completo só deadlift no entanto pá, no, que eu, no que diz respeito à parte do agachamento é, é mesmo isso uma relação amoral. moral mas, que uhum. os mas dá atenção que muitos resultados. Que, lá está,
2: eu não comecei por agachar na barra livre comecei por fazer no banco com kettlebells. kettlebell, que exatamente, exatamente. Uh, depois fui para a Smith Machine, Smith Machine e depois okay, foi assim para, e hoje até faça com a, a trap bar em um, hexagonal. Okay. Pronto, uh, mas isto são já variações, às vezes para, para aliviar um bocado um ou outro, outro momento. Mas, mas agachamento, sim, seria o meu escolhido.
0: Boa. Perder gordura localizada, talvez, ou completamente impossível?
2: Numa uh, lipoaspiração, sim, dá, dá para perder gordura Maravilha. localizada. <risos> dá, isso dá, porque é para isso que pagas, mas de forma geral, não não, a pessoa perde gordura como um todo uh, nós temos uh, a potência para perder gordura mais num sítio do que outros ganhar gordura mais num sítio do que uh, é outros. genético é genético, uh,
0: sim. genético, sim. genético e hormonal,
2: um perigo, exato, etc, de etc, etc então vamos já aqui por muitas variáveis que podem determinar a distribuição de gordura e também aqui na facilidade de ganho de massa muscular até uh, mas perder aquela barriguinha a fase de abdominais e não por, vai funcionar
0: norma começamos a perder gordura pelas periferias uh,
2: ou Sim. depende
0: sempre de, de depende
2: de depende por exemplo a maior parte das pessoas até até se tiver muita gordura abdominal até começar a perder a gordura abdominal mas depois vai depender muito também porque depende depois nós temos aqui diferentes distribuições de gordura e vai, vai depender da forma não não podemos generalizar
0: porque Foi há pessoas que dizem ah, a primeira que coisa
2: que eu perco é as pernas e eu digo a primeira coisa que eu perco se calhar são os braços ou a cara vou ver se logo nas feições completamente diferente
0: ou seja, por muito bom que seja o chá
2: não, <risos> não, não, <risos> não, 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 não
0: não é suficientemente bom para, para ser naquela parte específica não, da barriga não.
2: ou nem aquelas uh, espécies de as cintas, as cintas depois metem as, aquele papel de cozinha com óleo de coco lá muita misturado Exato, a já, já se viu por aí já se viu muita coisa, Eu já vi praticamente tudo uh, mas não, não sou surpreendida de vez em quando
0: Ok. as duas últimas pode, podemos agrupar aqui numa okay. só uh, para ti um alimento que seja overrated, ou seja, que se veja muita gente a consumir e a dizer isto vale muita pena porque uh -huh. é um o que as pessoas gostam de chamar um super alimento, uh -huh. uh, e um que seja completamente underrated, que as pessoas não tenham um grande conhecimento, não esteja propriamente muito incluído na nossa dieta uh -huh. mediterrânea ou na, na dieta da maior parte de, de, das pessoas e que de facto uh, deveria ser um bocadinho mais foco de atenção Mão está mais <risos> para overrated. mim,
2: overrated uh, seria, uh, se falamos de alimentos, o abacate okay. para mim
0: um, há quem defenda que é uma uma fonte de proteína Uh, tal como se vê, muitas também vezes também há povos, muitas pessoas a dizer que a, a, a pasta manduína também
2: é a fonte, fonte de proteína. Quer dizer, se comer 100 gramas é, mas exatamente. não te aconselho a comer 100 a gramas. A quantidade
0: calórica exatamente, é, imensa, exatamente, é enorme
2: exatamente. Nós não podemos ir por, ir por aí, mas seria o abacate, primeiro pela questão nutricional, pronto, que, que não é. Não, eu não digo sequer nem tanto pela questão nutricional, mas é mais pela pela disseminação que se passou o abacate um, e depois também pelo custo de produção do abacate e do custo que ele tem nos supermercados também também aqui a nível que é ambiental muito que é que é, para, mim, para mim, pronto, lá está, não pode ser muito importante para as pessoas, mas para, para mim é, é lá está, este, este tipo de alimentos não, não, não estava em Portugal, não, não aconteceu em Portugal o abacate não, não era e daqui para uns anos começou a fazer avotoasts com, com essas pronto, não, nada mas contra atenção, os abacates há mas... quem gosta muito, eu é que não gosto
1: eu, eu por acaso aqui há tempos fui um, comi realmente uma, uma tosta com, um, com um abacate mas aquilo não era uma tosta de abacate era abacate, era abacate com, com, com tosta pois. esse é o problema aquilo era enorme, eu tive que tirar um bocado fora uhum. porque aquilo eu, eu mais um bocadinho e vomitava sim.
2: Sim. mas depois há, há pessoas que o abacate por si, para mim, já é mau mas há pessoas que tornam pior fazer moças de abacate de chocolate <risos> e começam eu, a comer eu a, eu a, colher. Uma... a colher sim, sim, sim Uh, Quase castigo. É, é, mas seria assim um uh, alimento. Agora, e um underrated. Uh, underrated, para mim, an, a nível de efeitos na saúde, talvez frutos oleaginosos. Okay. Sim. Pronto, a fruta no geral, frutos oleaginosos aqui, uh, pela questão de. Uh, parecem a reduzir a mortalidade. Uh, e não é preciso assim tanto quanto quanto seria de pensar. E é aquele tipo de coisas que nem sempre incluímos, pronto, porque são energeticamente densos. Um,
0: Podes é, dar alguns exemplos para quem não.
2: não frutos, sabe. temos o, o caju, que é o básico, temos a nós, pronto, se calhar é mais acessível para a maior parte dos portugueses. Delícia! Bem, eu gosto muito de caju, agora nós caju. Não, não sou tão fã mas caju gosto. Mas pronto, o preço é que me deixa a chorar de vez em quando. Também, caso. também. Aproveito Carinha. as promoções uh, de um determinado supermercado, que eu ia dizer não, mas acho que é melhor <risos> não, não dizer. Incentivar,
1: incentivar <risos> ao rolo. Okay?
2: Um, é não, não, não. Não são controlados. Mas, mas, mas sim, seria, seria frutos óleos nós E falo por mim, nem sempre os incluo na alimentação e deveria. Tu deveria.
0: tocaste aqui num ponto que foi na, na mortalidade. Hum. apesar de não haver uma relação direta a nutrição também é muito importante quando falamos de reabilitação, quando falamos uhum. de doença Sim. e vemos muitas pessoas que quando se sentem uh, doentes, alteram por completo uhum. aquilo que comem há Sim. a chamada sopa branca que, que muita gente uh, associa aquilo a um, a um milagre há, há muita gente que não, eu estou meio adoentado, não vou comer isso. Uhum. Que relação é que há e que alimentos é que de facto podem ser importantes quando estamos uh, doentes? Uhum. E que coisas é que não fazem assim tanto sentido?
2: É assim, a pessoa quando está muito doente vai, vai uh, atravessar o período de, de doença dependendo da gravidade com, com o auxílio de fármacos. Uh, a alimentação tem um papel redutor. Lá está aqui uh, a vitamina C, as pessoas costumam dizer, ah, vai uh, vai uh, auxiliar a recuperação de uma constipação. Uh, não parece ser bem assim. Uh, algum, há um outro efeito, provavelmente nós vimos do Covid, vimos de, da época de dizer, ah, a alimentação faz isto, beber água quente para matar o Covid na garganta, etc. etc, etc Havia o,
0: o, o chá de gengibre. Havia o chá de gengibre. Por causa dos efeitos anti-inflamatórios. Anti-inflamatórios, pronto. Uh,
2: depois aqui o que nós temos de, de, de ver é quando nós vemos os efeitos anti-inflamatórios de determinado alimento ou composto, nós temos de ver a que dose? Porque a maior parte diz, ah, isto é anti-inflamatório ok, mas vais comer quantos gengibres? Uma árvore inteira? Vais, vais acabar o estoque do supermercado? Pronto, depois entramos aqui por detalhes, mas uma alimentação, diz que seja saudável, equilibrada, um, a hidratação é importante, somente e, e, e também a reposição de, de eletrólitos quando a pessoa está com diarreia, vômitos, pronto. É importante, obviamente, mas depois já entramos para detalhes do tipo de, de, de doença em si, pronto. Um, mas a alimentação pode ser útil, sim, um, mas não, não vai resolver o problema. E depois isto é muito perigoso: que há pessoas que dizem, se tiveres uma boa alimentação, não precisas ir ao médico nem nada.
0: da equipa do É, é,
2: é. é não, não é bem assim. E tanto que, por acaso, esta semana. Até vi um, uma, uma, uma uma senhora no, no instagram a, a relatar que viu isso no tiktok alguém que disse ah, hum, se vocês não tiverem uma atenção boa não preciso de ir ao médico uma, uma pessoa que esteja a fazer uma quimioterapia vai pensar eu preciso de ir ao médico, não tenho outra opção eu preciso, eu preciso do tratamento, eu não, não tenho outra opção não, 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 eu, 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 depois eu, eu penso assim, eu enquanto, assim nutricionista, é, é, é. eu enquanto nutricionista não, não ponho a alimentação nesse patamar ninguém tem a legitimidade de dizer que, que a alimentação cura tudo porque não cura pode prevenir, pode ajudar a prevenir pode ajudar a recuperar mas não, não é nada mágico
0: eu gosto muito de dizer que os pilares são prática de exercício físico boa alimentação bom descanso uhum. barra bom sono Uh, e depois já podemos entrar também com fatores psicossociais uhum, exatamente uh, e tudo isso a nível de prevenção é fundamental uhum. contudo vai haver certas condições, certas patologias que vão necessitar de intervenção uhum. certamente sim,
2: principalmente lá está depois temos aqui as patologias que são mais ligadas à alimentação, podemos falar aqui do caso de diabetes mellitus tipo 2 que uh, dependendo do tipo de fármaco e se há alguma coisa a fazer, deve ser adequada à alimentação e estamos já aqui por muitos detalhes por muitos detalhes depois mesmo aqui nas dislipidemias também existem formas de que a alimentação pode ajudar mas novamente são detalhes são efeitos mínimos quando comparados à terapêutica farmacológica e nós temos sim que um, nos fazer lá está, aproveitar a terapêutica farmacológica e a alimentação ajuda sim portanto depende muito do tipo de doença que nós estejamos a falar aqui.
0: Sem dúvida Bem, Jorge, não sei se tens mais alguma coisa para questionar a Raquel por acaso,
1: por acaso não mas gostava que a Raquel deixasse aqui uma pequena, uma pequena um pequeno aviso
0: um remate, um um remate, remate. final
1: para, para todos os nossos ouvintes ok hum. uh, e que lhes desse também um certo incentivo a terem uh, uma, uma alimentação melhor atenção a uma coisa aqui que eu também queria falar antes de, antes de acabar que é uma realidade que nós vemos muito hoje em dia uh, há uns certos dias atrás eu precisei de ir à cidade que, a cidade exatamente estamos <risos> a aprender né
2: exato mas parece que vivo na aldeia <risos> e vivo mesmo, mesmo eu mas também calma mas
1: pronto um, e vi realmente que foi isso foi mais ou menos entre o meio dia e meio ou entre uma da tarde que é o período de intervalo que há de almoço nas escolas ok e eu vi realmente que hoje em dia um, o pessoal mais jovem não se preocupa com a parte da alimentação ok, certamente eu também não me preocuparia tanto na altura hum, dele, mas, mas cheguei lá mais cedo que aquilo que, que, que a teria. maioria exatamente. <risos> ou seja o que eu vejo muito é não haver também um incentivo por parte de quem está a vender ok Porque o que eu via na mão de praticamente todos os jovens era batatas fritas e cachorros hum. batatas fritas e cachorros cachorros e batatas fritas e é diário e exatamente sim, e, é diário. É diário. e é a é qualquer hora atenção, é a qualquer hora
2: sim, os que paniques, eles... e o fresco e... pronto, já estão a meter marcas 5%. a parte, a
1: parte, do, a parte do, de, de cachorro e tudo mais é a qualquer hora eles, uhum. eles têm isso a qualquer hora do dia
2: mas então... sabes que o problema é quando nós uh, temos programas para um, o controle da oferta alimentar dentro das escolas mas depois uh, até temos também num x-raio, mas depois no, na prática o controle disso é pouco uh, continuam a haver estabelecimentos com ofertas alimentares Uh, menos corretas, vamos assim dizer o que dificulta a escolha mas obviamente também uh, há aqui uma educação uh, multilateral não só da escola, de, da família do, dos Exato. seus pais, dos amigos se eles fazem, se eles vão comer se calhar um, um prato completo de comida uh, se calhar uh, vamos todos e não, não vou comer eu o cachorro quente porque vou ser o cortes
1: exatamente, exatamente e não só, porque muitas das vezes é julgado eu Sim. era julgado mas hoje perguntam-me como é que eu fiz chega a um ponto onde, onde nós temos que ver realmente o problema bem de casa ou o problema bem da pessoa é que nós temos jovens aí com 13, 14 anos nos três dígitos e isso é realmente hum. preocupante e isto também serve como um aviso claro. para todos aqueles jovens que nos estiverem a ouvir para tomarem realmente medidas na parte alimentar e acima de tudo começarem a treinar porque o que Qualque vocês estão a fazer coisa. agora o que uhum. as pessoas estão a fazer agora independentemente da idade que seja só vai refletir como estarão daqui a 10, 15 anos okay? exato e, e eu por acaso ia ser deixo... assim
2: o, o meu remate, porque eu lembrei-me quando falaste aí dos jovens, eu lembrei-me e depois também já acumula um bocado também o meu, trajeto, o meu trajeto profissional, e que eu lembro que eu me dizia isto muito às atletas da JTM dos calões de formação um, e hoje eu continuo a dizer isto a algumas pessoas atletas ou não que, que eu sigo um, mas digo-lhes sempre o vosso eu do futuro vai -vos agradecer, vai agradecer ao, ao vosso eu do presente se vocês começarem hoje a fazer alguma coisa vocês não precisam mudar completamente vocês não precisam de ir de um, posto, de um, de um polo ao outro oposto vocês precisam de gradualmente melhorar os vossos hábitos e, e no fundo é, é isto que importa é, não, não, não é ao final do dia ter uma alimentação 100% correta é fazermos o melhor que conseguimos com constância com adesão ao plano um, e munirmos dos profissionais certos uh, e, e basicamente é isso a, a vida é isso é aproveitarmos sim os momentos de convívio com uh, peso e medida obviamente Uh, mas a alimentação pronto, acaba por ser muito individual. Exatamente, pronto as pessoas só têm que ter um bocadinho mais de cuidado uh, e não, não é muito mais do que isso.
1: Por isso, opa, para a malta jovem, comecem, <risos> comecem a treinar, comecem a levar maritas para a escola, e, pá, acima de tudo, peçam autorização aos vossos professores <risos> para comer durante a aula. Okay, Ei, também, que não,
2: não, não podes, não podes. Não posso podes. Eu fazia
1: isso, poça. <risos> fazia isso, ninguém se importava. Até que uma, até que uma altura suspenderam-me de levar comida para a escola, por isso eu tinha que comer todos os intervalos 15 minutos descontados vira, 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 vira mas iria isso é, é uhum.
0: o mais difícil é começar portanto isso tudo na verdade eu acho
2: que o mais difícil nem é começar é continuar, é continuar. Exato, é exatamente, exatamente. Continuar. Sim. <risos> por começar as pessoas de segunda-feira amanhã tu vais, vais ver oh, aumenta o pico terça-feira quarta-feira quinta-feira sexta-feira oh, oh, pronto fica para a próxima semana agora e pronto e este o ciclo
0: Claro. mas bem Raquel, agradecemos aqui a tua presença não sei e, se queres deixar novamente só as, as tuas redes sociais para, para que são um bocado
2: paradas um bocado falecidas neste momento, não é? mas uh, sim, sem papas e bolos uh, vou publicando por lá uh, algumas coisas de vez em quando, quando tenho, quando tenho tempo uh, e é basicamente isso, pronto, sem papas e bolos também no Facebook, mas eu acho que a maior parte das pessoas vai é, através do Instagram, Instagram. <risos> portanto, Facebook acaba por ser mais para os familiares mas se tiverem também interesse em partilhar podem partilhar pelo Facebook que eu também faço lá a explicação
0: Tens mais alguma coisa a dizer, Diogo? Agradecer uh, a presença da Raquel, agradecer também a tua presença, Jorge. Foi, foi um gosto, uh, foi uma, uma boa hora. Espero que vocês também, desse lado, tenham, tenham gostado nos ouvir, tenham sim. aprendido uh, alguma coisa. Uh, foi o primeiro episódio. Estamos, estamos de abertos. De, de muitos. De muitos, esperamos, nós sim. <risos> uh, estamos abertos a, a sugestões e esperamos continuar uh, daqui para a frente uh, a trazer conteúdo de qualidade
1: e não esquecer também as nossas páginas okay? Okay. <risos> um, diz primeiro a tua Diogo é mais, mais curto
0: Diogo Rodrigues, óstio, se quiserem uh, ver no, no Instagram mas acima de tudo estejam atentos à, à Fire porque é, é lá onde sai o, o
1: conteúdo exatamente, Jorge Pereira personal trainer okay? estejam atentos que entretanto também vai ser lançado novo conteúdo na página e agradecemos a todos aqueles que nos ouvem que nos saem até o próximo podcast
0: tchau tchau